0: Herzlich Willkommen zum Podcast Holstein 1 zu 1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten, mir gegenüber Seit unendlich langer Zeit, muss man irgendwie sagen, mal wieder, mein Kollege Marco Nehmer. Ja, Marco, ich seit, dich.
1: seit Ewigkeiten mal wieder da. Ich sage mal Moin Giorno ja. <lacht> und äh, teasere damit an, dass ich äh, einige Wochen im äh, europäischen Süden verbracht ui, habe. Ui, ui, ui. Das heißt, mit, entsprechender, ähm, mit entsprechendem Abstand äh, die Dinge beobachtet habe, die da bei Holstein so passiert sind.
0: Ja, warst du in Cremona? Äh, ich bin,
1: tatsächlich, ich bin tatsächlich an Cremona vorbeigekommen und musste natürlich an den Kollegen Rehse denken, ja? der es dann am Wochenende natürlich mit einem äh, verwandelten Elfmeter gedankt hat. Ja, nee, war Und, und war
0: nur, nur mal ein kleiner Exkurs, würde sich das lohnen, da hinzuziehen, um da Fußball zu spielen? Oder Ach, ich sag mal du? so,
1: die, die Ecke ist ganz nett, wenn man so auf so eine gesunde Hautbräune steht oder so. <lacht> ne? äh, allerdings äh, muss man natürlich auch sehen, ich habe mich, muss ich auch sagen, mehr mit dem italienischen als mit dem deutschen Fußball derzeit beschäftigt. Ja. Und die äh, Kollegen vom US-Cremonese stehen wirklich gar nicht so gut da. Das heißt, äh, ob ein Fabian Reese jetzt zu einem potenziellen Abstiegskandidaten
0: der Serie A wechseln wollen würde, sei mhm. mal dahingestellt. Mhm. Aber ich sag mal so, die Ecke ist nett. Also bringst du eher ähm, quasi gedanklichen Input für das Wintertransferfenster auf der Zugangsseite äh, mit, wenn du den italienischen Fußball dir angeguckt hast. Ja, ich sag mal so, die
1: Frage ist, ob das dann in Holsteins Budgetplanung <lacht> passt. Das einzige Spiel, das ich mir tatsächlich im Stadion angeguckt habe, war Italien, England in der Nations League ah, in ja. San Siro. Da ja. waren ein paar nette Kandidaten dabei. <lacht> die Frage ist tatsächlich, ob äh, der Etat das hergibt, was ich äh, tatsächlich. Doch kurz mal zu bezweifeln. Ja,
0: äh, man müsste ein bisschen nachrechnen, aber ich glaube, äh, knapp, knapp. Ja, ja, nehmen. ja, ja.
1: Aber ich sag mal so, auf, auf Sicht ein paar Perspektivspieler, je nachdem, wie sich das mit dem TV-Geld bei Holstein entwickelt, sind dabei.
0: Sehr gut. Äh, der Italien-Experte äh, Marco Nehmer. Genau. Eine neue Facette <lacht> des Holstein-Reportertums. Sehr gut. Äh, dann schwenken wir aber äh, den Blick äh, tatsächlich äh, auf die Störche und auf Kiel auf den den kalten Norden im Vergleich zum... Äh, ja, der bitterkalte Norden, muss ich da an der Stelle äh, natürlich sagen. Und so richtig warm ums Herz wurde es einem am äh, Sonnabend dann endgültig auch nicht, äh, muss man sagen. Das Ergebnis äh, war wieder eine kleine kalte Dusche, um im Temperaturthema zu bleiben. Äh, vorher... Äh, kalte Dusche ist in,
1: ist in diesen Zeiten ja nichts Schlechtes. Ja, das stimmt. Das muss man auch, <lacht> auch
0: sagen. Ähm, metaphorisch nicht so schön. Vorher lief ganz gut. Und am Ende steht man doch wieder äh, ohne Sieg da.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe erstmal äh, zusätzliche Hitzewallungen bekommen, äh, als ich aus Italien heraus äh, das Ergebnis mitbekam vom 0 zu 7 ja. im Testspiel gegen Braunschweig. Ähm, habe mir dann auch äh, Holstein angetan, will ich fast sagen, am, am Wochenende gegen Rostock. Bin da äh, ohne große Erwartungen eigentlich an dieses Spiel reingegangen Ähm, muss sagen, die Reaktion stimmte aber schon in Teilen. Also ja. es war nicht eine komplette kalte Dusche, um deine Metaphorik da wieder aufzugreifen. Ich fand Holstein äh, von dem, was ich so jetzt beobachten konnte, in der ersten Halbzeit eigentlich gut. Sie haben viel von dem umgesetzt, äh, was man sich äh, nach diesem 0 zu 7 halt vorgenommen hatte, dass man wieder auf, auf Spannung ist, dass man im, im Zweikampf resolut ist dass man äh, Schärfe im Aufbau drin hat und so. Das hat mir eigentlich echt ganz gut gefallen. Ne? Also Heustein hatte auch eine, eine gute Tiefe dann, gerade wenn, ja. wenn Becker von seiner rechten Seite die Dinge nach, äh, nach vorne getragen hat und einen Skripsky durchstartet zum Beispiel. Das ist mir eine Szene in Erinnerung. Generell hatte man äh, Rostock auch gut im Griff, weil von denen auch gerade in der ersten Halbzeit ja. echt nicht viel kam, ja. ne? Man hat da hinten alles eigentlich so weit abgeräumt, was da kam. Da muss man auch noch mal einen, einen Patrick Erras hervorheben, der in diesem Spiel dann, ich sag jetzt mal, 4 Raute 2 auf der 6 gespielt hat. Was ja, sag ich mal er wurde ja als Sechser verpflichtet. Das mm. war im letzten mm. Jahr nicht unbedingt seine Paradeposition. Aber man merkt, dass er sich über seine Einsätze in der Verteidigung schon äh, diese Matchfitness und auch diese Überzeugung geholt hat, dass es jetzt auch auf der Sechs ganz gut funktioniert hat. Ne? Ja. Hat seine Größe natürlich äh, ins Spiel bringen können gegen die Kanten nach vorne, wenn die hohen Bälle kommen. Ich fand aber auch, dass er eine sehr gute Positionierung hatte, äh, Ruhe im, im Aufbauspiel, die, die Bälle gut verteilt hat. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Den Kniff ja. fand ich ordentlich. Ja. Ja, generell, ja, erste Halbzeit hat mir eigentlich echt einigermaßen gut gefallen, dass du dann nicht mit einem 2-0 oder sogar 3-0 in die äh, Kabine gehst, das ist halt die große Verfehlung des
0: Spiels, ne? Ja, da, und ja, auch nach der Halbzeit äh, noch das 2-0 machen musst, ich denke ja. an die 60. Minute, Doppelchance, Skripski und Bartels. Genau, Bartels hat so viel Zeit, da
1: ist echt fast Schnee auf dem Ball, ja. ne? Und ja. dann, dann holt er aus und so ein Ding macht er in guten Zeiten eigentlich
0: blind, ne? ja. Ja, murmelt den irgendwie als Aufsetzer, komisch getroffen, links vorbei. ja, äh, ja das äh In der ersten Halbzeit hatte er ja auch schon einmal Probleme
1: in der Ballverarbeitung, mhm. als er frei vor Kolke mhm. äh, abschließen kann. Er mhm. ja, war nicht sein Tag, das war, das war sehr unglücklich, passte aber einfach in, äh, in das Bild, das Holstein halt dann ähm,
0: im entscheidenden Drittel abgegeben hat. Ja, ne? das stimmt, mal wieder die fehlende Konsequenz. Äh, hinten... In der entscheidenden Szene am Ende, die fehlende Konsequenz. Sonst war das auch, fand ich, deutlich besser. Ja. Ähm, gegen den Ball war es echt Ball ordentlich. Gut, auch mit, von vorne mitverteidigt, Rese beispielsweise auch den, äh, den einen Sprint von offensiv links auf defensiv rechts ja. äh, durchgezogen. Also das war wirklich gut. Ähm, nur dann halt in der äh, 88. Minute äh, haben gleich mehrere Kieler die Chance. Äh, den den Koreaner Lee, wo man ja immer gleich ja, so, ich dachte, was ja im Kopf Lee, hat. Lee
1: im Holstein-Stadion, <lacht> ne, da schlägt das Herz tatsächlich äh. In dem Fall ist es einem eher in die Hose gerutscht. Also Heuschlein hat echt mehrfach die Chance, diesen Ball zu klären. Das war dann fast, also man müsste eigentlich drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Äh, Wie er erst an an Holtby vorbeikommt, aber dann hast du trotzdem noch zweimal die Chance einzugreifen. Mühling hat die Chance, äh, wenn er sich ein bisschen anders positioniert. Äh, Becker hat die Chance und dann murmelt der trotzdem irgendwie durch. Dann ist in letzter Konsequenz natürlich auch ein Stefan Tesker nicht am Mann. Äh, das, Das war extrem unglücklich, aber halt... Ja, aber ja was eine, soll man da groß noch sagen? Eine ne? das, Fehlerkette, ne? individuelle es, Fehlerkette. Es klappt über 88 Minuten, ja, aber ja. dann in dieser entscheidenden Szene nicht... Äh, aber die Szene war eigentlich nicht die entscheidende, sondern die entscheidenden Szenen waren die, die du vor dem äh, Rostocker-Tor hattest, ja. weil da hättest du ja selbst so ein, so ein Tor in der 88. schlucken können, wenn du schon 3-0, 4-0 ja. in Führung liegst. Ja.
0: Ne? völlig richtig. Völlig richtig und äh, ja, im Prinzip... Äh, ist das einzige Konstante bei Holstein im Moment die Inkonstanz äh, und das äh, ja wie sonst, fehlende Effektivität, fehlende Konsequenz weiterhin in den entscheidenden Momenten. Ja. Auch wenn der Auftritt insgesamt, wie du es gesagt hast, ja schon in die richtige Richtung ging. Am Ende steht trotzdem nur ein Punkt, am Ende steht äh, weiterhin äh, Tabellenmittelfeld. Aber was für ein Tabellenmittelfeld? Ja, äh, Wahnsinn, wie das da alles
1: zusammengerückt
0: ist. Da, ne? da wird es ganz eng und das, äh, die, die Spiele äh, bekommen, eine immer größere Wichtigkeit, weil es gegen immer mehr direkte Konkurrenten quasi geht.
1: Genau, eigentlich ist jede Mannschaft in dieser Liga aktuell ein direkter Konkurrent. Ja. Wenn man vielleicht mal den HSV aktuell so ein bisschen ausklammern, aber den hat man gerade schon hinter sich. Mhm. Ja, es das ist, das ist eine total verrückte Liga. Ja, Deutschland steht wieder auf Platz 9 wie ja. im letzten Jahr. Übrigens auch mit dem identischen Punkteschnitt von 1,3 ja. wie in der gesamten Vorsaison, wo man sich ja gegenüber dieses Platzes ja eigentlich verbessern wollte. Und ich meine, wir haben jetzt Spieltag 10 und mittlerweile lassen sich ja Trends ablesen. Und Holstein ist im Moment Mittelklasse, gehört zum Mittelbau dieser Liga, aber es ist natürlich auch trügerisch, ne weil der ja. Abstand nach hinten einfach auch so marginal ist. Ne? Ich meine, ja. es, sind, es sind vier Punkte auf Platz 16, äh, kannst du natürlich relativ schnell, wenn die die Ergebnisse nicht stimmen, kannst du natürlich hinten reinlatschen.
0: Ja, ja, ganz genau. Ich glaube,
1: wichtig ist erstmal grundsätzlich, dass du auf dem aufbaust, was du äh, besser gemacht hast gegenüber diesem Testspiel-Desaster. Und das das war ja nun mal vieles. Also ich fand die die Mannschaft halt gut eingestellt. Äh, In der zweiten Halbzeit hatte man natürlich so ein bisschen Probleme, die aber überwiegend eigentlich eher mal aus Rostocker Standards resultierten zu Beginn. Äh, Rostock hat selber ja auch umgestellt. Und ich meine, es war dann eine Dreierkette ja. nach der Hereinnahme von Van Drongelen, haben sie mit zwei Spitzen gespielt. Holstein hat dann auch erst nicht ganz konsequent, zumindest ist es mir nicht so aufgefallen, aber im Laufe des Spiels dann doch auch konsequent selbst hinten auf einen Dreieraufbau äh, umgestellt gegen diese zwei Stürmer, die sie dann in vorderster Front hatten. Ähm, das hat ja, ja, es hat weitgehend geklappt. Also die Idee stimmte grundsätzlich. Ne? Also ich ja. fand, fand die Mannschaft, gut eingestellt. Das war denn offenbar ja kein Vergleich. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen gegen Braunschweig, aber es dürfte ja ein komplett anderes Gesicht gewesen sein, was ja. die Mannschaft da gezeigt hat. Also insofern hat auch der Trainer, der ja doch mehr in der Kritik steht denn, denn je, Uh, Marcel Rapp doch die, die Mannschaft da ganz gut erreicht und ihm würde ich da jetzt auch keinen Vorwurf machen, was diesen Zwei-Punkte-Verlust angeht. Nee.
0: Das würde ich auch nicht. Ähm, auch wenn Trotz da, der unglücklichen Einwechslung. Ja genau, es wurde halt mit den Einwechslungen, da habe ich auch kurz ein bisschen gezuckt, äh, wurde ja total das Signal äh, gesandt, so wir schaukeln das 1-0 jetzt über die Zeit. Äh, Sehr defensiv gewechselt mit mit Teska unter anderem. Und ja, du bringst halt zwei Spieler ähm,
1: in ihr Pflichtspieldebüt äh, gegen Ende mit Luis Holtby und mit Stefan Teska. Ähm, Andererseits, ich will jetzt kein Teska-Bashing hier betreiben, da bin ich weit von entfernt, aber von ihm mit seiner Erfahrung kannst du eigentlich erwarten, dass er auch in solchen Situationen eigentlich ein geeigneter ja, Mann ist. Ja. Selbst wenn er irgendwie aus der kalten Hose dann halt wieder ja. reinkommt
0: in den Pflichtspielbetrieb. Ja, das stimmt. Und äh, für die beiden haarsträubenden Fehlpässe im Mittelfeld kann auch Rapp nichts jo. von der Seite Er hat sie hin, ne? nicht gespielt, genau. muss man zu seiner Verteidigung genau, sagen. Genau, ja. muss man so sagen. Das, da bin ich voll bei dir. Da muss man erwarten können, dass der das Spiel vernünftig über die Bühne bringt. Ähm nun ja, sei es wie es sei, 1 zu 1. Äh und man muss ja dazu
1: sagen, er hätte ja auch der Einwechselkönig werden können oder der Wechselkönig, Marcel Rapp, indem er ja viele ab auch noch ja, ins Spiel richtig, gebracht richtig, hat, der richtig, ja wirklich richtig. den 100-Prozenter auf dem ja. Fuß hat, wo schon die gesamte Trainer- und Auswechselbank aufgesprungen ist, um sich über den vermeintlichen Siegtreffer zu freuen. Dabei ballert der Ball einfach ans Außennetz.
0: Ne? Ja, weil äh, Lukas Schärfter mit einer Monster-Rettungsaktion irgendwie noch dazwischen kommt. Ja. Ähm, Trotzdem
1: musst du den einfach resolut aufs Tor bringen. ja
0: absolut. Das geht schon, geht schon vorher in der gesamten Entstehung dieses Konters über das Nach-Vorne-Treiben von Holpi ist der, der dramaturgische Faden klar erkennbar und es spitzt sich alles auf diese Abschlusssituation zu und am Ende muss der einfach sitzen. Ja. Genau wie Bartels, einer von beiden mindestens. So ist es eben nur ein eins zu eins. Was, äh, äh, ja, wie soll man es sagen, gesehen wurde von mehr als 11.000 Zuschauern, wenn ich es richtig im äh, Kopf habe. Aber entscheid- ich sie nicht entscheidende, persönlich nee, entscheidende äh, Teile der Westtribüne äh, haben sich nur den Anpfiff getan.
1: Ja, genau. Auch das habe ich mit äh, Erstaunen aus der, aus der Ferne äh, zur Kenntnis genommen, was da alles passiert ist im Vorwege. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, um nicht auf den kompletten Stand Oha, zu bringen. Oha, <lacht> ich
0: versuche ein kleines Exerpt. Ähm, also ein, ein Streit ähm, schwelt schon etwas länger zwischen äh, der Vereinsführung, der KSV und den der aktiven Fernszene, wie man so schön sagt, rund um die Ultra-Gruppierung, die so ein bisschen zusammengefasst sind unter dem Dachverband Block 501. Da geht es um ja, fehlende Kommunikation seitens des Clubs, äh, die, die von den Fans vorgeworfen wird. Ähm, und es geht ganz konkret um die Pyro-Vorfälle, äh, vor allen Dingen aus dem Heimspiel gegen den HSV. Ja und zuvor in der Vorsaison Saison in Nürnberg. Nürnberg genau, ja. da ist die Strafe ja schon festgesetzt. Beim HSV äh, erwartet man eine Strafe von rund 36.000 mhm. Euro. Ähm, da hat dann KSV-Präsident Steffen Schneekloth der ja sehr klare Worte äh, gegen die Verursacher gefunden, die dem Verein äh, gesch- massiv geschadet hätten. Ja, ich
1: glaube, die Rede war dann von einem Vermögensschaden Ganz genau. von 60.000 Euro, also Ganz genau. kumuliert mit der Strafe mit dem aus dem Nürnberg-Spiel. Nürnberg-Spiel.
0: Richtig. Und äh, das ist so ein bisschen der Auslöser gewesen dafür, dass sich die Situation jetzt so hochgeschaukelt hat. <lacht> Verzeihung. Ähm, ich verzeihe dir alles. Sehr gut, Fast alles. sehr gut. Äh, Kommt drauf an, was du noch so redest. Und ähm, äh, am Freitag äh, sickerte zunächst dann durch, dass die äh, aktiven Fans den Support einstellen wollen. Also vor dem Spiel supporten wollen beim Aufwärmen der Mannschaft, quasi die besten Wünsche mit auf den Weg geben wollen und dann äh, mit Anpfiff äh, das Einstellen und das Stadion auch verlassen. Äh, am späten Freitagabend äh, gab es dann nochmal ein offizielles Statement des Dachverbandes, beziehungsweise unterzeichnet von mehreren Ferngruppen, ja, genau. weil ja. KSV Präsident Steffen Schneeklot vorher schon auf diese Ankündigung reagiert hatte. Mhm. Und so schaukelte sich das ein bisschen hoch. Ähm, und ähm, es wurde von den Fans ähm, dann dargestellt, ähm, was alles mit dazugehört, nämlich dass der Verein äh, zuvor erteilte Privilegien für diesen Fanblock äh, zurückgenommen hat. Aufgrund der Pyro-Vorfälle dazu gehört unter anderem das frühere Dasein und Parkplätze für für Autos, um die Choreos äh, vorzubereiten. Dazu gehört der Container, ein äh, Container ich, um von Sie Block dürfen. 501, ja. die Verteilung eines Fan-Magazins, äh, Dut und Dat heißt das, ähm, äh, unter anderem gehört äh, noch dem Fotografen-Akkreditierung, äh, die äh, Fotos machen dürfen für ja. die Fanszene.
1: Und ich glaube, es hat sich auch entzündet an diesem Infostand von Block 501, ja. weil der ist ja nicht nur der Dachverband der aktiven Fanszene und der Ultraszene, sondern der Fans im Allgemeinen. Und das heißt, da werden im Grunde eigentlich dann alle in Mithaft genommen ja. vom Verein. So ja. stellt es zumindest 501 dar. Äh, und was natürlich auch noch äh, ein Ent- ein entzogenes Privilegium, ist das eigentlich äh, der richtige Singular? Ist ja auch egal. Ja. Privileg, genau. Privileg. Ein entzogenes Privileg ist ja noch Kannst du äh, es auch latinisieren. Dass, <lacht> das ist alles in ja. Ordnung. Ne? Äh, dass man beim äh, beim Mobilitätspartner ja. äh, der KSV Holstein keine Busse mehr für die Auslärztouren ja. anmieten darf. Ja. Und Das ist natürlich auffälliger Wahnsinn eigentlich. Ne? Also so bewerte ich es zumindest, ohne jetzt die genauen Hintergründe dazu zu kennen. Ja, es ist
0: zumindest eine sehr festgefahrene Situation. Ne? Ja. Man, man redet im Moment übereinander und nicht miteinander. Ja, und das ähm, ist
1: grundsätzlich eher schädlich. Ne? genau.
0: Und äh, Also ein, einer der zentralen Vorwürfe geht ja tatsächlich auch über diese Heimprivilegien äh, hinaus, nämlich äh, der lautet der Fans, dass sich keiner der der Verantwortlichen der KSV äh, auf, auf Geschäftsführer, Präsidentenebene, wie auch immer, irgendwann überhaupt mal bei so Fanveranstaltungen wie Stammtischen oder so blicken lässt. Ja. Und die Kommunikation scheint äh, ausschließlich über die Fanbeauftragten mhm. zu laufen, und es gab ja auch schon vorher mal so lockere Gesprächsangebote und den von Steffen Schnickloth zitierten Fanclub-Dialog der scheint aber von Clubseite wirklich äh, über Mittelsmänner sozusagen ja, geführt zu ja. werden und das man hatte ja ein den Eindruck
1: sorry dass man sich da auf einem guten Weg äh, befindet ne? wenn ich zum Beispiel ja. an die Mitgliederversammlung im ich, ich meine es war im Mai ja. äh, denke wo ja wirklich Dinge die auch aus der Fanszene angeschoben wurden Ideen was Parität und so weiter angeht oder so vom Club halt auch positiv beschieden wurden äh, was wiederum dann auch in der Fanszene positiv aufgenommen wurde so da wirkte es ja so okay man ist er echt auf dem äh, konstruktiven Weg des Dialogs. Äh, darauf lässt sich aufbauen und auf einmal bricht halt so alles in sich zusammen irgendwie. Ne? Ja,
0: ja, völlig richtig. Und ähm, jetzt muss man mal sehen, äh, wie es weitergeht. Wir haben jetzt seit dem ähm, Tag nach dem Rostock-Spiel im Prinzip äh, keine, keine neue äh, Wendung oder kein, kein kein äh, neues Kapitel erstmal. Äh, ja, zumindest nicht können, öffentlich. Das nicht heißt, öffentlich, es, wird, genau. es wird in diesem
1: Falle dann tatsächlich nicht übereinander geredet. Die Frage ist, ob im Hintergrund miteinander geredet genau, wird. Das genau. sei natürlich allen Seiten äh, zu raten, würde ja. ich mal sagen. Ne?
0: Also äh, nach äh, unseren Informationen hat der Verein, das äh Statement des äh, Dachverbands durchaus als äh, unterschwelliges Gesprächsangebot verstanden, Äh, also zumindest so, dass äh, die Tür für Gespräche zumindest ein Spalt weit äh, offen bleibt, Ähm, zuvor. Das weiß ich, ähm, störte sich der, äh, störte sich der Verein und störten sich auch äh, Teile der Öffentlichkeit, muss man sagen. Ein bisschen an dieser Formulierung, die Pyrotechnik sei ja verantwortungsvoll ja, abgebrannt ja, das, worden. Es
1: ist natürlich ein Dauerthema seit seit Jahren, fast seit Jahrzehnten. Ne? Ähm, es ist einfach de facto verboten. Und ich finde, ein Verbot ist halt ein Verbot. Nichtsdestotrotz äh, gibt es ja einen Rahmen, wie du tatsächlich Pyros verantwortungsvoll abbrennen kannst, indem du es in, in kontrollierten Zonen vor dem Spiel machst. Ich glaube, der HSV hatte da mhm. seinerzeit mal ein, ein Pilotprojekt, auf dem dann aber auch nicht weiter aufgebaut ja. wurde. Ja. Es gehört zur Fankultur, es gehört aber nicht zur Stadionordnung. Und ja. Das sind einfach, das ist ja einfach ein unauflöslicher Konflikt, ja. den du so schnell auch nicht lösen kannst, weil der geht natürlich auch weit über Holstein
0: hinaus. Ne? Richtig. Und äh, soweit wir wissen, äh, hat es bei dem Spiel gegen den HSV auch ähm, Verletzte äh, gegeben, jetzt nichts Schwerwiegendes. Ja, aber äh, aber nichtsdestotrotz, Verletzung ist eine äh, Verletzung. Und wenn es irgendwie äh, brennende, juckende Augen sind oder so, allein das ist schon zu viel. Und wenn das dann das verantwortungsvolle Abbrennen ist, dann äh, will ich nicht wissen, wie das Verantwortungslose äh, ist und zu welchen Folgen das führt. Also äh, da muss man auch sagen, meine meine Meinung ist, äh, es ist schön, es ist schick, ist alles gut, aber es gehört da einfach nicht hin Genau, ich denke auch immer, es ist nett anzusehen, ich will aber nicht mittendrin stehen. Richtig, ganz genau. Ich ich weiß es äh, noch, im ersten aufstieg von Holstein. Das ich habe das ganz genaue Jahr, es muss 2008 glaube ich gewesen sein oder 2007. Da gab es eine kleine Feier auf dem auf dem Stadion Vorplatz. Mit kleiner Bühne, wo die Mannschaft dann noch kam und äh, im, im Waden auf diese Mannschaft, ich stand da äh, vor der Bühne, äh, wurden da äh, Fackeln und Rauchtöpfe gezündet. Und, ja, ich stand äh, auch schon mal mit in Rauchtöpfen,
1: das äh, bringt nicht so viel nee, Spaß. Nee, so.
0: das möchte man wirklich nicht. Äh, und genau, dieser Passus mit der Pyrotechnik wurde dann aus dem überarbeiteten Statement auch rausgestrichen, muss man muss man sagen, also da hat der, haben die Fans auch nochmal dann schriftlich sozusagen reagiert ähm, Was natürlich auch ein bisschen zugunsten der eigenen Position äh, geschehen ist, weil wenn man dieses Pyro-Thema jetzt ausklammert und man nur auf die fehlende Kommunikation hinweist und so äh, naja, also es ist eine etwas unübersichtliche Situation insgesamt. Wir wissen nicht genau, was hinter den Kulissen passiert. Äh, wir werden da natürlich dranbleiben und versuchen, äh, Infos zu bekommen, wie das jetzt weitergeht. passiert uns zu, brennend. Zu, äh, ja. äh, ob es zu einer neuen Gesprächsrunde etwa kommt. Äh, wir müssen äh, mal beobachten, wie es in Nürnberg aussehen äh, wird. Weil der Auswärtssupport äh, gerade wegen der von dir an, angesprochenen äh, Mobilitätskrise sozusagen, äh, Steht ja auch auf der Kippe. Und genau, ja es wurde auch ja auch angekündigt, angekündigt, dass man
1: jetzt äh, vorerst den Auswärtssupport äh, einstellt. Und das ist natürlich schade, weil man muss sagen, äh, die, der, der harte Kern der Holstein-Fans, der Auswärtsfahrer, die machen unglaublich Stimmung. Ne? Ja. Also das bringt total Spaß und es, und es wird auch äh, auf dem gewissen Level auch die auch die Mannschaft pushen ne? und ähm, Holstein, ja, es bringt einfach Spaß, sie auswärts zu sehen und es wird ja auch äh, national gesehen, was was da in, in Kiel passiert in Sachen Fankultur und so, ja. das wird das wird alles positiv gesehen und das, das fällt jetzt erstmal weg und damit fällt dir natürlich auch wieder was von der Marke Holstein äh, ja. weg, weil das ist ja. nicht nur der Verein, sondern eben auch das Umfeld
0: und die Fans, ne? Und ähm, Sp- Spieler und Trainer, muss man sagen, stehen dabei oder sitzen dabei ja auch äh, so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ja, also, sie sind Angestellte des Vereins. Richtig. Ne? Gle- gleichzeitig sie profitieren vergessen. sie natürlich äh, von den Fans. Ja, ohne und, ohne äh, Fans funktioniert der Fußball einfach richtig, nicht. Richtig, richtig. Äh, es gab auch im, im Rahmen des Rostock-Spiels keine äh, Äußerungen von Spielern und Trainern, äh, die dazu äh, erstmal nichts sagen wollten, ähm, Wurde danach gefragt, ich war ja selbst okay. gesagt nicht da. <lacht> nee, wir sagen einfach, es, es, die wollten nichts sagen und haben gar nichts <lacht> okay. gefragt. Ähm, nee, also man, man, ja, man hat auch da das Gefühl, es ist eine schwierige, eine komplizierte Situation, äh, in der ähm, es, glaube ich, nur hilft, wenn man miteinander spricht. Äh, um äh, wirklich wieder dieses dieses Gemeinsame äh, hinzukriegen. Wir, wir haben ja auch gesehen, ich erinnere mich da an das Auswärtsspiel in Magdeburg, wie wie die Spieler das abgefeiert haben, diesen Gästeblock, ne? davor ja. Selfies gemacht haben und so. Ja und
1: der Verein, äh, das gehört natürlich auch dazu, postet natürlich dann auch gerne diese stimmungsvollen Bilder Absolut. zum
0: Beispiel auf den
1: Social-Media-Kanälen und so. Das heißt, irgendwie wirkt man ja auch mit der eigenen eigenen Fanszene und so weiter. Das, das gehört dazu. Schöne Bilder werden dann natürlich auch gerne über die entsprechenden Kanäle verteilt und so. Und ja, fällt jetzt auch weg. Ne? Das ja. heißt, da muss man sich als Social-Media-Team von Heuschlein natürlich auch überlegen, was für ein Content man ja, da jetzt dann, von den Auswärtsspielen
0: dann, liefert. Dann macht man das am Ende einfach so wie Hertha BSC damals auf dem T-Shirt und nimmt eine Choreo vom HSV. Ja, genau. <lacht> <lacht> Bloß wir keine leiden. Choreo vom VfB Nee, Lübeck, ne? nee wir leihen uns das bei einem anderen Club auf äh, Blau-Weiß-Rot. Hansa Rostock zum Beispiel. Ja,
1: wobei deren Fanszene, <lacht> das ist jetzt auch wiederum Thema für sie. Oder ja,
0: ja, ja. Das, wir, wir driften ab schon wieder. Ja, das das führt, ich will mir hier keine Feinde weit. machen, ich aber...
1: Auch da ist nicht alles
0: sauber. Ne? Nee, gar- ja. garantiert äh, kurz nicht.
1: Kurz nochmal äh, Nachfrage von mir, weil ich ja selbst nicht da war. Es war über über den Fernseher oder über den Stream halt äh, schwer mitzubekommen, was die Atmosphäre angeht. Hat man es wirklich auch gemerkt, dass dieser Support weg ist?
0: Ja, man hat es deutlich gemerkt. Ähm, also es waren ja auch 1500 äh, plus X Rostocker, sage ich mal, weil es waren ja durchaus auch wieder auf der Osttribüne äh, Rostocker, Trikots, Schals und äh, Fans äh, zu sehen, äh, Wobei da im Stadion, muss man sagen, war das von Rostocker Seite bis auf das Entern des Toilettenhäuschens. Und äh, da ein bisschen, also man will es nicht verharmlosen, aber es hat schon schlimmere Dinge gegeben. Wir haben das Blockschild abgebaut da und so. Ähm, Das war alles im Rahmen. Es gab äh, zumindest jetzt äh, am Stadion äh, aus meiner Wahrnehmung heraus keine Zusammenstöße zwischen Rostock und und äh, Holstein-Fans. Ich habe ganz im Gegenteil, Gute Stunde nach dem Spiel noch ähm, Rostock und Holstein-Fans beieinander stehen äh, und Bier trinken sehen. Also, das scheint alles gut äh, gegangen zu sein. Und diese Rostocker haben natürlich Gas gegeben. Das mhm. weiß man von mhm. denen ja auch. Das ist auch rübergekommen. Ähm, also wie gesagt, also man hat halt nur Rostocker
1: Gesänge gehört. So. Ja, das, genau. das war
0: im Grunde alles hin und
1: wieder. War dann halt mal Stille zu vernehmen. Auf
0: Kieler Seite hat man hat, hat es mal äh, der Block J versucht und es hat mal die Vortribüne versucht, was anzustimmen äh, und so weiter. Es war ähm, schwierig. Ja, also, man ja. hat wirklich gemerkt, das hat man ja auch schon in der Zeit. Zeit davor gemerkt, als ähm, die, die aktive Szene schon mal ähm, gesagt hat, wir kommen nicht ins Stadion wegen der Corona äh, Situation und so ja. weiter, das gab es ja auch. Entweder alle oder niemand. Genau, da war das ja auch so ähnlich, also man merkt das auf jeden Fall, äh, weil auch, das muss man sagen, die, die große Osttribüne dann äh, in einem sehr offenen Stadion, wie es das stadion ist, ja ist, äh, durch nicht so steile und hohe Tribünen, echt weit weg ist ja. und man von da quasi nur den Gästesupport hört. Und dann kann natürlich, da ist es schon schwierig, wenn die aktiven Fans da sind, ne? genau. Ja. Und äh, das hat man deutlich gemerkt, die, die Stimmung war gut, aber es war halt wirklich ähm, eigentlich untermalt von, von Rostocker Support und dann wurde sehr situativ reagiert, angefeuert, Szenenapplaus ja. und so weiter.
1: Der äh, Kommentator-Kollege von Sky hat es aber, glaube ich, offenbar gar nicht so mitgeschnitten, dass da Teile der Fanszene dann das Stadion verlassen haben. Ne? Da hieß es dann immer, ach, sie haben es sich offenbar doch anders überlegt, okay. weil ja immer noch was los war ja, halt auf der, auf der ja, Westtribüne. Ja gut, es war jetzt
0: auch nicht zu erwarten, dass die gesamte Westtribüne ja. äh, sich leert, sondern es ging ja wirklich um die aktive Szene und äh, da muss man ja auch sagen, das ist ja hier nicht der HSV, ne? Also die, das sind keine Tausende die da jetzt für zuständig sind aber es man hat halt schon eine Schneise es hat eine Schneise geschlagen ja, ja. in die in die Tribüne das hat man schon gesehen. Ähm, und ja, es war halt im, im kleinen Kieler Rahmen, will ich mal sagen, äh, waren das aber halt die für den dauerhaften Support entscheidenden Fans, die halt nicht da waren Die Lokomotive quasi, die Ja, den, richtig, die den ja, Rest das, der Fans das, so ein bisschen zieht, genau, ne, fäng, was die, was fängt die ja Atmosphäre Genau, das fängt angeht. ja beim capo an und ja. so und da war halt nichts. und da war halt diese, genau dieser Kernbereich war halt leer Und ja, ja die anderen standen dann noch und haben Fußball geguckt, äh, aber viel mehr war es dann halt auch nicht
1: ja, also es ist erstmal für uns, ist es einfach ein unauflösliches Thema, das müssen die Parteien ja. untereinander regeln, wie gesagt, man muss jetzt miteinander sprechen, es ist und bleibt jetzt erstmal schade, ähm, sollten sich da die Fronten jetzt nicht auflösen innerhalb vielleicht schon der nächsten Tage, also es wäre ja schön, wenn es ein Auswärtssupport jetzt in Nürnberg, um zu dem ja. Thema auch mal zu kommen ja. gehen würde, gerade im Max-Morlock-Stadion, äh, gegen einen Traditionsverein, das, das ist natürlich auch eine tolle Auswärtsfahrt eigentlich. Ja. Ne? Und wenn man sich die als äh, Fanszene dann entgehen lässt oder entgehen lassen muss, äh, angesichts der eigenen Prinzipien, die man da gerade ja. fährt, es ja. ist es natürlich einfach auch für alle Seiten schade. Ne?
0: Lange Reise, aber das wissen wir ja aus eigener Erfahrung, äh, es gibt einen Direkt-ICE von China ja Nürnberg, äh, mit, <lacht> Danke, liebe Deutsche Bahn. Ich Bar. glaube, 5 Stunden 45, auch überschaubare äh, Reisezeit tatsächlich. Also, äh, ja, macht Spaß. Äh, Franken immer eine Reise wert. Nürnberg im Speziellen sowieso. Ja. Das leider Stadion ist noch Neu- kein Christkindlmarkt. Richtig, ne? ein bisschen, <lacht> dafür kommt das Spiel früh. leider ein bisschen zu früh. Wo, wobei eigentlich das Spiel auch schon zur richtigen Zeit kommt, würde ich sagen, weil jetzt gerade kam ja der Vorstoß der äh, Nürnberger Stadtverwaltung, ähm, Energiesparmaßnahmen der Gestalt äh, durchzuführen, dass die Rasenheizung ausbleibt äh, im Winter. Ähm, und äh, Fluglicht nach 21 Uhr nicht mehr angeschaltet wird. Äh, insofern, ähm, ja, die gehen da noch ein bisschen weiter als Holstein jetzt ja. beispielsweise. Da hat jetzt gegen Rostock das Fluglicht wieder gebrannt, weil das Wetter so dunkel war. Äh, auch am Nachmittag. Vorher hatte man ja gesagt, man will am Nachmittag die Lichter auslassen. Ja, weil es äh, eigentlich ja aus produktionstechnischen Gründen richtig. nicht
1: unbedingt richtig. notwendig ist. Aber natürlich müssen die Spieler auch entsprechend was sehen. Ja, Wenn es sich zu sehr zuzieht genau. oder so, dann schadet es schon genau. nicht, das Licht mal anzuknipsen. Und
0: Nürnberg will jetzt also auch in der Rückrunde keine Topspieler am Samstag Abend äh, wegen des Flutlichts und äh, Rasenheizung bleibt aus. Da müssen wir mal gucken, wie Ende Januar der der Winter verläuft. Und Topspiele und Nürnberg, um mal aufs Sportliche zu kommen, ist ja sowieso in dieser
1: Saison eher kein großes Thema, wenn ich jetzt von von der Leistung der Nürnberger ausgehe. Ja. Ja, Nürnberg hat hat große Probleme. Äh, noch hat,
0: größere Krise als Holstein. Noch muss man sagen. viel
1: größere Krise. Ja. Hat jetzt auch gehandelt. Äh, die Frage ist natürlich, ob es zur Unzeit kommt. Jetzt wurde ja Robert Klaus am ja. Montag freigestellt. Ja. Am gestrigen Dienstag wurde dann Markus Weinzierl als äh, als neuer Trainer äh, präsentiert in, in Nürnberg. Ja, das ist natürlich einfach... Ich will jetzt nicht sagen unter der Würde, aber unter dem, unter dem Anspruch, den Nürnberg einfach hat. Nürnberg sieht sich selbst äh, mittel, wenn nicht kurzfristig wieder in der ersten Liga und die krebsen natürlich ja. einfach unten am Tabellenende rum, ne? mit ihren, ja. mit ihren zehn Punkten nach zehn Spielen. Äh, Sechs Niederlagen ne, aus aus ja. zehn Spielen, das ist schon das ist schon heftig. ne Und die Punkte, die sie geholt haben, also es fing ja eigentlich einigermaßen gut an, am zweiten Spieltag hat man schön das Derby gegen Fürth ja. gewonnen. Äh, nur wissen wir alle, wo Fürth aktuell steht und auch die anderen Gegner, gegen die sie gepunktet haben. Das sind nämlich die Plätze 18, 17, 15 und 12 aktuell. Also gegen alle anderen aus höheren Gefilden äh, gehen die halt komplett äh, ohne Ertrag vom Feld. Und das war ja wirklich auch gegen, gegen Karlsruhe, das 0-3, das war jetzt völlig ja, bodenlos. Ja, halt, ne?
0: absolut. Ähm, ich finde es äh, sehr interessant, wie sich die Situationen dann doch aber gleichen, auch zwischen, zwischen Kiel und Nürnberg. Ähm, bei Holstein war es dieses Testspiel gegen Braunschweig. Äh, bei Nürnberg war es jetzt das Spiel gegen den KSC. Ja. Die, die Aussagen danach sind Fast identisch, also auf... Auf Kieler seite wurde das gesagt. Jetzt auf Nürnberger-Seite Kapitän äh, Christopher Schindler äh, sagte äh, so die Zeit des Redens ist vorbei. Das haben wir zum Beispiel von Stefan Teska auch gehört. Äh, äh, Dieter Hecking sagt die Mannschaft ist orientierungslos. Ja. Ähm, den Eindruck hat man ab und zu bei Holstein auch. Äh, das äh, ja, es war ein Debakel. So dürfen wir uns nicht präsentieren, oh. sagten die. Viel auch an, das Wort Arbeitsverweigerung. Äh, das da weiß ich <lacht> konkret nicht, aber äh, dennoch ist es äh, ist es tatsächlich äh, sehr sehr ähnlich. Äh, und trotzdem muss man natürlich sagen: In Nürnberg ist die ist die Krise noch tiefer verwurzelt, äh, weil die jetzt auch äh, wirklich. Ja, man muss das drastisch haben vom KSC einen auf den Sack gekriegt haben. Die haben richtig auf den Sack mhm. gekriegt und wurden in ihren Grundfesten erschüttert. Ne? Äh, und die kriegen es einfach nicht auf die Kette.
1: Ja, ich glaube, Zweikampfquote hatte ich nur gesehen 38 ja. Prozent. Äh, ja. das, das also ist in allen, allen Signifikant Schlecht.
0: Belangen. Genau, in allen Belangen untergegangen ja. und und völlig verdient. Ähm, und ja, da muss man erst mal gucken, ist das ist das jetzt eine, eine wirklich äh, tiefer sitzende Sache, denn eigentlich hätte man Nürnberg weiter oben erwartet, nicht nur aufgrund des Anspruches und aufgrund der individuellen Qualität, sondern vor allen Dingen auch aufgrund der gewachsenen Mannschaftsstruktur.
1: Ja, genau, gerade weil Robert Klaus ja, ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt im Amt war, zwei Jahre, etwas mehr als zwei Jahre, äh, hat ja auch was entwickelt da und äh, ähm, er ist ja unbestritten auch ein guter Trainer. Ich glaube, er hat die, die Mannschaft einfach in der, in der Mannschaftsführung nicht, nicht richtig erreicht und man hat sich da jetzt aber trotzdem auch schwer getan mit dem, mhm. mit dem ganzen Schritt, ne? Also, mhm. gerade weil ein Robert Klaus auch, glaube ich, in der, in der ähm, Fanszene und im Umfeld wohl gelitten war und so weiter, aber, ja, das liegt einfach über, über Kreuz mit den, mit den Ansprüchen. Dass man jetzt natürlich einen Markus Weinziel holt, ist, ist eine Sache für sich. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht der größte Nein. Markus Weinziel-Fan auf diesem Erdball. Nein. Das kann natürlich wiederum zum Kieler Vorteil sein. Die, die Frage ist generell: Ist das jetzt gut? dass man weiß, auf welchen Trainer man da trifft oder ist es eher schlecht, weil der jetzt dann doch ja fast eine ganze Trainingswoche äh, Zeit hat, um um die Mannschaft quasi Mhm. zu führen und zu übernehmen und die natürlich gleich im ersten Spiel ihrem Trainer zeigen wollen,
0: ey, ich will unter dir spielen. Äh, Ich glaube tatsächlich, dass dieser Wechseleffekt was freisetzen kann. Äh, Es ist ja tatsächlich auch oft so, dass ähm, da irgendwie nochmal ein neuer Impuls dadurch wirklich kommt und irgendwie ein bisschen kleiner Reset gemacht wird, weil man eben nicht mit der gleichen Konstellation in den nächsten Spieltag geht und immer dieses mitschleppt. Ja. Ähm, der Effekt kann natürlich auch super schnell verpuffen. Ähm, deswegen ist Holstein jetzt so ein bisschen das Versuchskaninchen, was das angeht. <lacht> ähm, schwer zu beurteilen. Wirklich, ja. wirklich schwer zu beurteilen. Ähm, in Nürnberg ist dann ja auch schnell im eigenen Stadion, so schön das ist, äh, schnell Druck auf den Kessel von der eigenen Fernszene. Da muss man ja, auch mal gucken. Ja, der ist etwas nervös. Da muss man wieder, auch ne? mal gucken, wie das wie das wird tatsächlich am Sonntag während des Spiels. Ob wenn ja. da dann Das ist ja auch immer so, wenn dann die ersten zwei, drei Sachen in die Hose gehen oder nicht so ganz funktionieren oder so. Ähm, also, für Holstein wäre natürlich der der gemalte Spielverlauf ähm, schnell in Führung gehen, um den da gleich diesen Impuls im Keim zu ersticken. Genau. Und sie ja. und sie gleich wieder irgendwie in die Sinnkrise zu ja. stürzen und quasi ja. diesen Effekt schon während des Spiels ja. wieder aufzuheben und so. Ne? Und ob Weins hier jetzt in einer Woche seine seine das sagt man ja auch immer so hochtrabend, seine Spielidee, Philosophie. aber so seine kleinen, seine kleinen Ansätze wirklich in einer Woche oder in etwas weniger als einer Woche implementieren kann, wage ich stark ja. zu bezweifeln. Also
1: normalerweise geht es jetzt darum, die, die Mannschaft mental aufzubauen, ja. äh, ihr ganz klare Handlungsanweisungen damit genau. an die anzugeben. Genau. Jetzt natürlich ein bisschen auch die Frage in der Vorbereitung für Holstein, äh, auf was bereitet man sich jetzt vor? Bereitet man sich auf den ersten FC Nürnberg der letzten Wochen vor oder bereitet man sich auf Markus Weinziel vor, was er zuletzt gemacht hat? Ne? Das wird wahrscheinlich Wahrscheinlich so eine, so das eine Art ein mesh sein. Ja, ja. denke ich auch. Also, Weinz hier steht ja generell, also ich glaube, dass er da seiner Philosophie, um sozusagen treu bleibt, äh, setzt er gerne auf ein 4-4-2. Das ja. ist auch das Beste eigentlich, um so eine verunsicherte Mannschaft zu stabilisieren. Ja. Einfach kompakt stehen. Schnell umschalten, einfach, aber effektiv. Richtig. Das kannst du relativ schnell Richtig. implementieren. Ja. So ein 4-4-2 hat, hat jeder Fußballer einfach drin und weiß, ja. was er da machen soll.
0: Ja.
1: Und wenn das dann noch von Spielern mit entsprechender Qualität ausgeführt wird, und die hatten Nürnberg nun ja. mal, kann das natürlich auch schwer zu knacken sein für Holstein. Ne?
0: Ja, das war, also Holstein hat gegen Nürnberg ähm, nicht schlecht ausgesehen in den letzten Vergleichen, aber es war immer schwer. Also es ja, war, wobei das 3-0 in der Rückrunde natürlich tatsächlich okay, gar war. Okay, ne? gut, das stimmt. das war, Aber da passte auch wirklich alles. Das hast du auch nicht jeden Tag. Ich erinnere mich aber an so Spiele auch in Nürnberg, wo dann ähm, Stefan Teska ja, in der Nachspielzeit genau, ne? Ja, Genau, und das waren, das waren harte Nüsse. Und äh, da muss man mal gucken. Also das ist wirklich, wenn, wenn ähm, Weinziel das schafft, in der, der Mannschaft Stabilität zu geben, so ein bisschen von dem Potenzial rauszukitzeln. Das hat er selbst ja auch gesagt und mehr kann es ihm jetzt in der kurzen Zeit auch gar nicht ja. gehen. Dann ist das, ein, ist das ein schwerer Gegner, egal wo die in der Tabelle steht. Das ist so oder so ein schwerer Gegner. Oh, jetzt füßeln jetzt wir beide oh, hier schon. Sorry. Geil. Ja man, äh, Wenn man so viel sabbelt, ne, dann wird der Hals auch trocken. Wir haben, wir haben auch hier uns schon wieder unsere Getränke versorgt. Ja,
1: wir müssen gleich nachspülen. Ne? Ja. So. Äh, so oder so, es wird, es wird schwer, äh, worum es mir in diesem Spiel mal wieder geht. Natürlich brauchst du jetzt Punkte, das haben wir ja schon gesagt. Diese Liga ist so eng beieinander. Und ja. äh, bei einer Niederlage äh, wäre Nürnberg quasi punktgleich mit Holstein dann kannst du schneller schnell nach hinten gehen, aber ich glaube, es geht weiterhin darum, gerade auf die gute erste Halbzeit gegen Rostock und Teile der zweiten Halbzeit ja. halt aufzubauen und einfach eine, eine gute Spielleistung, wie Marcel Rapp sagt, äh, zu bringen. Richtig. Wie äh, darum darum geht es jetzt einfach. Du musst die Mannschaft weiterhin stabilisieren, auf diesem, auf diesem Kurs halten und dann auch wenn, also ich will jetzt nicht nachplappern, was der Trainer immer sagt, aber er sagt ja, irgendwann werden sich dann auch die Ergebnisse einstellen. Das, das Glaube
0: ich auch, aber dafür musst du konsequent auf diesem Weg bleiben. Ja, genau. Und irgendwann müssen sich die Ergebnisse auch reinstellen. Das ist nun mal so. Daran wird alles gemessen und äh, mit... äh ja, einer für Wie hast du es gerade gesagt? Wie, äh, Spielleistung. Spielleistung, wie der Badener im hohen Norden sagt. Ja, das soll jetzt hier kein äh, kein äh, genau. Dialektbashing sein. Ja, ne? nein, ich glaube, wir haben uns hier auch Norddeutsch ein. Ja, das das gucken wir mal. Es muss ja auch nichts heißen. Mit Markus Weinzierl ist jetzt auch ein Bayer in Franken unterwegs. Also da da schauen wir mal, wie das zusammenpasst. Das heißt gar nichts. Ähm, ja, muss man natürlich sehen. Das ist tatsächlich ja trainer immer. Ne, so die die der Weg ist das Ziel quasi und die Entwicklung. Nur diese Entwicklung siehst du im Moment halt nicht und ähm, du musst einfach Ergebnisse liefern, Erstens für die Tabelle, für die, für die Punkte, zweitens für dich selbst, weil diese Mannschaft funktioniert am allerbesten, wenn es läuft, Genau. wenn das Dinge ist, im Rollen Das ist eine Mannschaft, die, die für gute äh? Phasen gemacht ist. Ne? Genau. Da hatten wir ja auch schon mal irgendwie drüber gesprochen. Und da, da müssen sie sich jetzt in diese gute Phase bringen. Ja. Und dafür brauchen sie Ergebnisse.
1: Ja, äh, genau, da, da kommen wir ja wieder zur, zur Kaderstruktur. haben wir ja auch schon das Öfteren ja. mal drüber gesprochen und ja. du hast letzte Woche auch mit Opa drüber gesprochen, was so die Hierarchie in der, in der Mannschaft und so weiter angeht. Es ist eine Mannschaft, die... Also bei der es läuft, wenn es läuft, so dumm es klingt. Wenn es nicht läuft, bekommt sie einfach aus ihrer Struktur heraus Probleme, sich da selbst herauszukämpfen. Und da kannst du als Trainer noch so sehr appellieren und, und zur Gehirnwäsche greifen und zum Straftraining und so weiter. Das ist eine Mannschaft mit der du dann natürlich auch irgendwie, das ist jetzt Kaffeesatzleserei, aber in der du in eine Abwärts-, mit der du in eine Abwärtsspirale kommen kannst, aus der es dann schwer ist herauszukommen, ja, so. Ja. Und deswegen ist es auch noch wichtig, bis zum Ende der Rückrunde Punkte, Punkte, Punkte zu Richtig. sammeln. Äh, und das Ende der Rückrunde kommt bald, das dürfen wir auch nicht vergessen. es sind ja nur noch fünf Wochen, meine ich, oder so. Dann ja. kommt ja schon diese vermaledeite WM. Ja und bis, bis dahin musst du einfach punkten. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht mein eigenes Argument konterkarieren. Ein Sieg ist keine Pflicht in Nürnberg, sondern eine gute Leistung ist Pflicht. Ja. Aber irgendwann sind diese Punkte halt auch irgendwann
0: Pflicht. Genau. Und die Frage ist halt, wann ist dieses irgendwann? Äh, weil wir, wir schieben es immer weiter hinaus, hat man ja. manchmal das Gefühl. Ähm, ja, also das ist halt der, die Krux. In Nürnberg kannst du verlieren, grundsätzlich. Nur jetzt in dieser Situation ähm, fast fast verlieren verboten, auch für den eigenen Kopf, fürs eigene Selbstbewusstsein, ähm, weil es ja auch, ja, du hast vorhin gesagt, der HSV ist schon weg, aber es wird ja trotzdem nicht leichter. Also die kommenden Aufgaben äh, für Holstein sind jetzt keine Selbstläufer. du hast einen äh, Ich glaube, es kommt ein Heimspiel gegen, gegen Heidenheim. Heidenheim dann geht es genau. auswärts
1: nach Darmstadt. Das ist schon ja, alles sehr ja, anspruchsvoll. Danach ja. kommt dann irgendwann auch äh, die Fortuna, glaube ich. Ich genau, glaube, am, am Folge genau, Fortuna,
0: dann. Englische Woche mit St. Pauli. So, das sind alles so... ne? Da muss man mal, muss man mal schauen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Äh, erstmal konzentrieren wir uns auf Nürnberg. Sonntag 13.30 Uhr genau. im Max-Morlock-Stadion. ist wie
1: immer alles bei uns auf KN Online nachzuverfolgen. So sieht aus. Im Live-Ticker- Danach gibt es, wie immer, Spielbericht, äh, die die Einzelkritik mit der Möglichkeit, ja. selbst abzustimmen ja. und so weiter und so fort. Der
0: Spieltagskommentar, wir er äh zurren mal wieder das gesamte Bundle. Ich sagen. So, sieht's aus, so sieht's aus. Wir halten euch auf dem Laufenden. Auch was die fan angeht, werden wir im Max-Morlock-Stadion auch beobachten, wie genau, ja. der Auswärtsblock aussieht.
1: Ich sag mal so, wir halten kurzweilig noch die Füße still und hoffen, dass die Parteien miteinander reden. Ansonsten müssen wir wieder eingreifen oh Gott. und sie übereinander oh Gott. reden lassen. Deswegen bitte einig werden. Ja. Der kleine Appell an dieser Stelle. Also ist,
0: da, ist auch möglich, muss man sagen. Ne? Also an beide Parteien, könnt gerne mit uns. Ja, also ich glaube, wir haben immer offene ohren ne? ja, ja, absolut. Äh, ihr hoffentlich auch weiterhin äh, für uns. Genau. Ähm, Zwei offene Ohren für den Podcast. Genau, äh, bleibt uns gern gewogen. Ähm, verfolgt das Spiel am Sonntag, äh, wie ihr es gerne mögt. Ähm, bei uns findet ihr alles. Äh, bleibt gesund da draußen. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, würde ich sagen. Das tun wir. Und, dann Und sprechen ich, wir über Nürnberg. Ich fahre nicht zwischendurch nach Italien. Ich bin auch nächste Woche wieder da. Sehr gut.
1: Keine gut. Sorge.
0: Äh, mit dieser Ankündigung, äh, oder, da muss ich mal an Top Gear denken. With this bombshell, <lacht> äh, gehen, verlassen wir euch äh, und äh, wünschen euch eine schöne Woche, ein schönes Fußballwochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.